0: Datenschutz
1: Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnig.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plessnik und bei mir ist wie immer Dr. Klaus Meffert.
1: Klaus, ich begrüße dich. Wie geht es dir? Ja, Stefan, mir geht es natürlich sehr gut. Wir haben ja heute wieder unseren Podcast und da freue ich mich drauf. Wunderbar, ich mich auch. Ich habe uns
0: für heute ein spannendes Thema rausgesucht und möchte das mit einem Zitat einleiten von einem vielleicht doch relativ bekannten Menschen in unserer Gesellschaft, gerade wenn es um das Thema Technologie geht und zwar von Gunter Dück und der hat gesagt, Roboter, Computer und Algorithmen dienen nicht uns, wir dienen ihnen. Sie haben uns permanent unter Kontrolle, messen alles, was wir tun und berechnen, wie sie noch mehr aus uns rausholen können. Ja. Ja. Und das Thema, auf das ich damit hinaus möchte, ist diese ominös diskutierte Chat-Kontrolle. Ähm, vielleicht ein kurzer Abriss, um alle Zuhörer abzuholen. Es gibt einen Vorstoß in der EU-Kommission, also der Gesetzgebung gebenden Kraft in der EU, die Vorwür die Entwürfe äh, vorlegt. Und da steht der Entwurf im Raum, ein Gesetz zu schaffen, das die Aushöhlung von Verschlüsselungstechnologien in Messenger, bzw. allen elektronischen Kommunikationsdiensten Diensten vorsieht, unter dem Vorwand bzw. der Aussage, dass man ähm, Kriminalität effektiver bekämpfen können muss und vor allen Dingen Kinderpornografie und Missbrauchsfälle mit Kindern, das sogenannte Cyber-Grooming, besser unter Kontrolle bringen kann. Und dann gibt es dagegen Gegenbewegungen, die sagen, ja, diese Sogenannte Chat-Kontrolle, weil jetzt Leute kontrollieren können, was in den Chats kommuniziert wird, auch wenn sie verschlüsselt sind, geht sehr weit über die Privatsphäre und Grundrechte unserer demokratischen Ordnung hinaus und dass das nicht erlaubt wäre. So ist der aktuelle Stand der Dinge dieser Gesetzesentwurf ist schon lange da. Ich weiß nicht selber, ich habe darüber mein Video, ich glaube, vor, vor zwei Jahren oder so gemacht, seitdem das schon im Raum steht. Aber es bewegt sich halt immer noch weiter in diese Richtung, dass man merkt, dass sehr viele Kräfte in der gesetzgebenden Fraktion auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene, aktuell sind es ungefähr zehn EU-Staaten, die diesem Vorwurf permanent zustimmen, diese allumfassende Überwachung und Kontrolle unterzubringen. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich, wie, wie ist eigentlich deine Einschätzung zu diesem Thema? Also wenn du darüber nachdenkst, was das jetzt bedeuten würde, wäre das da? Gingen wir mal davon aus, wir würden wissen, die Regierungen könnten zu jeder Zeit, wenn sie wollen, ohne großartige Vorwände, die privaten Kommunikationen in Chats, aus Messenger-Diensten, E-Mails und was weiß ich alles, was wir verschlüsseln,
1: abgreifen. Wie würde, wie würde das ja. sich für dich auswirken? Also vielleicht erst noch mal zu deinem Zitat. Also den Gunter Dück, den kenne ich von früher, vom Namen her. Ich habe jetzt gerade eben nachgeschaut, aber das Buch äh, habe ich auch schon äh, vom Titel her in Erinnerung. Omnisophie und so ein paar andere Titel hat er ja. geschrieben, die alle so ein, sagen wir mal, ein Kunstwort immer enthalten. Ähm, da da habe ich damals schon verfolgt. Also der ist schon seit langem auf den Markt ähm, und der ist kein Unbekannter. Ähm, dann vielleicht noch zu dem Inhalt des Zitates, also dass die Roboter uns sozusagen vorgeben, was wir tun. Mhm. Ich habe gestern zufällig, weil ich mich jetzt auch mit künstlicher Intelligenz noch tiefer beschäftige, habe schon viele Jahre lang übrigens gemacht, nebenbei und jetzt mache ich es halt nochmal intensiver, weil das Thema wirklich jetzt ganz neue Möglichkeiten bietet, die vor allem der Programmierer zu schätzen weiß. Ja. Ähm, also was ich gestern gesehen habe, ist, dass ähm, es gibt so ein Spiel, das heißt äh, StarCraft. Ähm, das ist ein äh, Spieler, treten beispielsweise zwei Spieler gegeneinander an. Da gibt es ganze Ligen und äh, diese Gaming-Szene ist ja so, dass die Spieler da viel Geld verdienen. Und da hat jetzt ähm, DeepMind, hat ein ähm, Computerprogramm, einen Agent äh, trainiert, der gegen die Weltbesten Spieler gewinnt. Und zwar in fünf Partien. 5 zu 0 und damit es nicht so zufällig gegen den einen Spieler besonders gut ist und gegen den anderen schlecht, haben sie noch ein, haben sie mehrere Spieler genommen, gegen die dieses Programm angetreten ist Aha. und es hat halt quasi das Maximum rausgeholt und zuvor wurde es insgesamt nur sieben Tage trainiert, also sieben Tage lang, wow. das entspricht, hat der Entwickler gesagt, ungefähr 200 Jahren Spielzeit eines Menschen, weil der Computer natürlich viel schneller ist. Also 200 Jahre Erfahrung hat er da quasi gesammelt. Ist natürlich nicht so intelligent wie der Mensch. Logisch. Aber ähm, logischerweise wollte ich gerade sagen, stimmt aber gar nicht, sondern nur aktuell logischerweise. Ähm, dafür hat er halt auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und ich sage, wir haben also das menschliche Denken entschlüsselt mit den aktuellen Möglichkeiten. Es gibt zahlreiche Belege dafür. Ähm, aber jetzt zu dieser Chatkontrolle-Geschichte, da geht es ja eigentlich drum. Äh, also es ist so, ich weiß jetzt auch nicht, wie der aktuelle Stand ist, weil sich da dauernd irgendwas ändert. Ich habe jetzt nur gelesen äh, vor einem Tag, dass das ähm, wohl scheitern wird, beziehungsweise ist die Annahme, du sagtest ja auch, es gibt zehn ähm, äh, EU-Länder, die das noch unterstützen, ähm, ich glaube von 17 oder so, Ja. Äh, aber zumindest ähm, sehe ich da auch große Probleme. Also zum einen ist die Frage, was hat es denn für einen Nutzen? Also das ist mhm. ein Schaden anrichtet, sind wir uns, glaube ich, einig und Klar. ich sehe es wie du natürlich, die, wenn eine Regierung diese Daten hat, ist blöd, aber noch blöder finde ich es, äh, wenn äh, Unternehmen wie Facebook äh, oder Meta als Betreiber von WhatsApp oder Google ähm, ja, äh, diese Daten haben, weil da, da hätte ich viel mehr Angst davon vor, muss ich sagen, weil wenn wenn die deutsche Bundesregierung die Daten hat, dann kriegen die Amerikaner die Daten nicht so oft, sage ich mal, oder können sie nicht so oft abgreifen. Man weiß nicht, was im Hintergrund passiert, aber ähm, die deutsche Bundesregierung kann mit diesen Daten nicht ganz so viel anfangen, weil sie nicht weiß, wie sie diese Daten verarbeiten soll. Ich vereinfache es jetzt mal, so ist es ja. Google mhm. weiß sehr genau, wie sie Daten verarbeiten können und sehr schnell und sehr effizient. Und der amerikanische Geheimdienst weiß auch, wen sie bei Google fragen müssen, wenn sie die Daten haben wollen. Und du hast ja selbst gesagt, beim letzten Mal, Privacy Shield ist ja äh, gekippt worden, ist also nie gültig gewesen im rückwirkend betrachtet und deswegen können die Amerikaner natürlich beliebige Daten auch von uns abgreifen, was sie schon immer gemacht haben. Mhm. Ähm, jetzt gibt es einen Mechanismus, der heißt, äh, glaube ich, Client-Side-Scanning. Damit soll auf deinem Endgerät, wenn du mir eine Nachricht schickst, mhm. hoffentlich nicht per WhatsApp, weil WhatsApp ist ja wirklich datenschutzfeindlich. Wir beide kommunizieren immer per SMS. <lacht> Aber selbst da könnte es sein, dass auf dem Endgerät sozusagen ein Scan stattfindet. Das heißt, ob wir bestimmte Wörter verwenden, die auch Menschen verwenden, die pädophil sind oder sowas. Ja, also mhm. Oder Kinderpornografie teilen. Und wenn diese Schlüsselworte erkannt werden oder vielleicht auch der, die Semantik, der Kommunikation darauf hindeutet, man kann ja auch mehr als Worte nur erkennen, dann soll diese Chat wohl ausgeleitet werden und geprüft werden. Und da wird es unheimlich viele Fehlalarme geben. Es geht ja auch bei Bildern ja, schon los. Ähm, wenn ich jetzt ein Kind habe, was was drei Jahre alt ist, habe ich nicht, aber nur als Beispiel, und ähm, oder zwei, und die sind ja üblicherweise nackt am Strand, ja, also viele Kinder jedenfalls, ja, äh, sieht man ja öfter, die... Dann schickt man da sein Bild an seine Frau oder so, ja, von dem eigenen Kind. Das mhm. ist ja wohl offensichtlich nicht verboten. Und dann denkt es, der Algorithmus, ja, da hat ja aber jemand ein Nacktfoto von dem Kind geschickt, ja. Also da müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Also, und selbst, also ich meine, die Verbrecher sind ja auch nicht blöd. Es gibt dann also 99% Fehlalarme und vielleicht 1% Sachen, wo man näher nachgucken muss. Und du weißt ja vielleicht auch, ich habe es vor kurzem gelesen, da gab es einen Fall, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da hatten Wachmann siebenmal den Alarm im Gefängnis, so im Gefängnis war es, da hatten ein Wach Wachmann siebenmal den Alarm weggedrückt, weil das System zu sensibel eingestellt war. Und beim achten Mal ist jemand ausgebrochen am selben Abend. Ähm, <lacht> und ich meine, wenn also wenn natürlich der Alarm äh, dauernd losgeht, dann nimmt den keiner mehr ernst. Ich meine, du kennst es vielleicht Richtig. auch oder die Zuhörer, äh, wenn auf der Straße vom Auto die Alarmanlage losgeht, ja. Also in, ich, ich kenne keinen einzigen Fall, wo diese Alarmanlage zu Recht losgegangen ist. Das heißt nicht, dass es nicht diese Fälle gibt, nur die sind in der Unterzahl. Äh, jedes Eben. Mal, wenn die losgeht, dann weil, weil irgendwie jemand dagegen gerempelt hat oder der Besitzer vergessen hat, das Auto zu entriegeln. Alte Autos, vielleicht gehen auch noch eher los mit dem Alarm. Und dann denkt jeder, ach schon wieder dieser blöde Alarm, jetzt macht das Ding endlich aus. Aber keiner denkt dran, dass da jetzt jemand einbrechen will. Äh, und ja. ich meine, genauso wird es dann sein bei der Chatkontrolle, dass es nur noch extremer ist, also man müsste da andere Möglichkeiten finden. Wie die genau aussehen, weiß ich nicht. Aber ich sage mal so, der wirksamste Schutz ist überhaupt die Abschreckung. Und da sind wir in Deutschland ganz extrem schlecht. Ich kann auch nur aus eigener Erfahrung berichten, die Gerichte, die scheren sich um Datenschutz überhaupt nicht in Deutschland. Die meisten, die ich kenne jedenfalls. Ja. Es gibt ein paar Ausnahmen und auch die Behörden sind ganz hinten. Teilweise, ja. weil sie nicht wollen und teilweise, weil sie nicht können und teilweise ja. beides. In Hessen sage ich beides. Also sie wollen nicht und sie können nicht. Das ist offiziell äh, auch ausgesagt worden. Die wollen gar nicht, dass man äh, vor die Behörde geht wegen der Beschwerde. Sie wollen, dass man vor Gericht geht. Sie machen auch nichts. Ich habe jetzt die Tage wieder gehört, die, äh, einer, der sich gegen die Schufa beschwert hat, hat nicht mal eine Antwort gekriegt. Ich kann es bestätigen. In Hessen kümmert man sich nicht in der, bei der Datenschutzbehörde um Fälle. Die, mhm, die, was spannend. kümmern heißt bei denen höchstens, man, man, man heftet sie ab. Also äh, und die, Dann geht man zu Gericht und das Gericht sagt, geht doch zur Behörde. Ich komme mir manchmal ja. wie ein Idiot vor, äh, der, der, der verblödet wird, ähm, ja, ähm, du hast das Recht, dass deine Daten nicht rechtswidrig verarbeitet werden, aber wenn es passiert, hast du Pech gehabt. Das ist doch asozial. Äh, muss ich mich wirklich jetzt mal aufregen kurz. Das hat nichts mehr mit Rechtsstaat <lacht> zu tun. Und, äh, und äh, das sollte man doch mal nach vorne bringen. Wenn nämlich die Abschreckung da ist, dann gibt es mindestens die 50 weniger Verbrecher in Deutschland, weil sie nämlich alle Angst haben, dass was passiert. Aber wenn alle drüber lachen, dass nichts passiert dann ist es vollkommen egal, was für, für Prüfmechanismen ich habe, wenn am Ende sowieso nichts bei rauskommt. Also da sollte man zuerst mal ansetzen, danach kann man über die Prüfmechanismen nachdenken.
0: Äh, ja, das finde ich sehr gut, wie du das sagst. Ähm, und äh, das Aufregen finde ich auch durchaus berechtigt, weil wofür hat man eine Gesetzgebung, wenn diese dann einem nicht auch das Recht zusteht, dass man durch sie eigentlich bekommen soll. Ähm, bei der Chatkontrolle, was, was du jetzt gerade ansprachst, ich sehe das auch ähm, sehr problematisch an der Stelle, dass ich es bisher immer nur so erlebt habe, dass wir Menschen, wann immer eine Technologie uns angeblich hilft, in irgendeiner Sache irgendetwas schneller zu machen, besser zu machen, ähm, dass das dafür sorgt, dass wir versuchen, noch weniger weniger fleißig zu sein. Und äh, gerade bei diesen Algorithmen, die dann Vorauswahlen treffen und so weiter, äh, ist quasi vorprogrammiert, dass es dazu führt, dass die Leute, die diesen Job in der wirklichen Überwachung der, der falschen Verhaltensweisen, der nicht gewünschten Verhaltensweisen, noch weniger ernst nehmen, weil sie sich immer mehr darauf verlassen, dass irgend so ein Alarm ja automatisch irgendwas ermittelt. Und ich glaube, es würde auch eher darauf hinauslaufen, gerade weil dieser Vorschlag also das ist alleine wahrscheinlich der, der irrsinnigste Vorschlag, den ich jemals gehört habe, dass die Regierung dann direkt im selben Atemzug sagt, ja, wir möchten dann aber bitte, wenn das passiert, dass die Unternehmen das selbstständig machen. Also das sollen nicht Polizeibehörden oder so tun, ja, ja. sondern die sollen die Vorauswahl treffen. Und jetzt reden wir über Priva Unternehmen der Privatwirtschaft, die schon jetzt statusaktuell so viel Macht haben, wie zum Beispiel Facebook, also der Metakonzern, die in bestimmten Ländern omnipräsent für das Internet stehen, weil die Leute halt alle... Alle Zugang zu Facebook haben, aber sonst keinen Internetzugang. Diese Leute werden extrem stark in ihren Meinungen beeinflusst durch die Inhalte, die der Facebook-Algorithmus denen gezielt ausspült. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass dieses Unternehmen jetzt damit betraut werden soll, etwas rechtlichen, kriminelles aufzudecken, äh, dann sollte ich vielleicht erstmal darüber nachdenken als Regierung, ob, nicht, ob ich das nicht an die Mafia übergebe, weil bei denen bin ich ja. mir wenigstens sicher, dass die organisiertes Verbrechen <lacht> gerne betreiben und das <lacht> zugeben. Ja? Ich meine, Denken wir mal über das nach, was Facebook und Meta und Google machen. Das ist organisiertes Verbrechen, anders kann man das nicht nennen. Die verstoßen ja, ganz auch bewusst sagen. gegen Rechtskonstrukte, das sogar weltweit und wenn sie dafür angeklangt und, äh, angeklagt werden und und in Ausschüssen befragt werden, winden sie sich daraus, als wenn sie überhaupt keine Chance hätten, darauf Einfluss zu nehmen, weil das sei ja der Algorithmus ja. und die Technik und so weiter. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wer hält sich denn ein Handwerker ins Haus und bezahlt dem Geld, wenn der sich an den kaputten Siphon begibt und sagt, ja, ich weiß nicht, der Schraubschlüssel macht jetzt nichts von selbst, da bin ich mir nicht so sicher, <lacht> was ich jetzt tun soll. Da müssen wir nochmal überlegen, was ja. der wofür der Schraubschlüssel da ist. Weil das ist ja die argumentative ja. Grundlage.
1: Und das finde ich doch sehr, also ich, sehr gefährlich. Ja, also ich, nicht damit manche Zuhörer meinen, weil sie nicht auf Facebook wären, hätten sie kein Problem. Es ist natürlich so, jeder <lacht> hat ja, also fast jeder hat ja ein Smartphone. Es gibt Android-Smartphones, die sind von Google üblicherweise. Ich habe auch eins, was nicht von, was entgoogelt ist, aber normalerweise ist Google drauf. Sobald hm. ich in diesem ähm, Suchfeld, was man ja auch mit einer Spracheingabe bedienen kann, indem man einfach ins Handy reinspricht, eine Suchanfrage schickt, wird das natürlich mit der Chatkontrolle auch durchsucht. ja. Und wenn ich da irgendwas suche, zum Beispiel, hilft die Chatkontrolle wirksam gegen Kinderpornografie? Dann habe ich ja schon das Wort Kinderpornografie verwendet. Ob der Algorithmus dann anschlägt oder nicht, weiß ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher als 10 würde ich jetzt mal sagen. Oder höher als 50%, vielleicht mhm. sogar. Das heißt, ich, meine Nachricht wird dann ausgeleitet zu Google. So, die wissen ja. dann übrigens, falls sie sich nicht für meine Straftaten interessieren, falls ich auch nicht mal welche begehe, ist auch egal, aber dann wissen die zumindest mal, dass ich mich für dieses Thema interessiere und können mir dann noch zielgerichteter Werbung geben. Und Werbung ist eine... Manipulation äh, des Menschen. ja, Das muss man immer mal so sehen. Und manipulieren kann man auch ein, wenn es um Wahlen zum Beispiel geht und so weiter. Das, das nutzen ja manche Unternehmen, die die Google-Werbeplattform nutzen. Und bei Apple ist es genauso mit, I, mit dem iPhone. Und bei Microsoft mit Windows ist es genauso. Mhm. Die haben alle, müssen die dann diese Chatkontrolle, wenn sie diese Dienste haben, äh, diese Art soziale Medien sind oder vielleicht auch Suchanfragen, könnten ja da auch drunter fallen, muss man sich anschauen, äh, dann äh, überwachen. So Und da bin mhm. ich mal gespannt, wer da nicht im Raster drin ist. Das sind wir alle. Und wie du sagst, der Staat ja. muss es irgendwie selbst machen. Ein privates Unternehmen, also nur weil es zufällig eine Milliarde Nutzer hat oder 500 Millionen ja. oder 50, was die Grenze auch immer ist, zu beauftragen, das ist, ist asozial. Der Staat soll gefälligst seine Hausaufgaben machen und er soll gefälligst die Abschreckung, Abschreckungskulisse so hochhalten. Dann hat man auch weniger zu tun. Das ist ja auch das Argument, was ich den Behörden einfach nicht abnehme und vorhalte. Die hessische Datenschutzbehörde sagt ja also durch einen Vertreter, der öfter mal beim Erfahrungskreis ist, ja, ähm, wenn ich jetzt eine Facebook-Fanpage äh, verbiete, dann müsste ich ja äh, das ganze Internet lahmlegen. Das ist vollkommener Unsinn und das ist einfach nur Arbeitsverweigerung, äh, dass es noch ja. nicht passiert ist. Ähm, weil wenn nämlich ein, zwei oder drei Fälle dieser Art ra rauskommen, dann wird man mal sehen, wie viele Leute sich überlegen, ob sie wirklich Facebook-Fanpages -Fan brauchen, Unternehmensseiten vor allem. Oder Organisationen und dann merken sie, ach nee, der Nutzen ist ja minimal oder ich habe da schon seit zwei Monaten nichts mehr gemacht. Ich melde mich jetzt mal ab. Dadurch wird natürlich auch das Beschwerdeaufkommen geringer bei der Behörde, ja, weil nämlich die, die es nicht mehr brauchen, einfach rausgehen aus diesem asozialen Medium. Das muss man einfach mal wissen. Und dass die Behörden diese Weigerung haben, das regt mich wirklich unendlich auf. Ich kenne den einen hessischen Behördenvertreter von mehrmaligen Sehen und Befragen, der redet jedes Mal von seiner Pension, die noch sieben Jahre vor ihm steht. So ungefähr, wir sollen ihn jetzt nicht mit irgendwelchen Fragen belästigen. Er hat doch in ein paar Jahren, geht er doch in Pension und er möchte jetzt so ungefähr zwischen den Zeilen Weiß. nicht so ein aufregendes Leben bis dahin führen. Das finde ich einfach nur asozial. Der Mann, der soll sein Gehalt zurückgeben und am besten irgendwas anderes machen, wo er niemanden schadet.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich genauso wie du. Wer, wer, wer seine Arbeit verweigert und das in einer verantwortungsvollen Position, wo man Entscheidungen trifft, der ist de facto einfach vollkommen ungeeignet. Der muss da weg. Der muss ersetzt werden durch eine Person, die eben die Verantwortung in dieser Position übernehmen möchte. Wenn ich jetzt mal zurück zu der Chatkontrolle komme, vielleicht um das so ein bisschen ins Bild zu setzen. Also es gab da ja sogar schon Mechanismen, die gemacht wurden. Für alle, die das nicht wissen, Apple war da ein großer Vorreiter und die haben das geprägt durch diese sogenannte csam Affäre, wie sie jetzt heißt, oder Skandal, wie es jetzt heißt. Und zwar ging es dabei wirklich, SESAM ist äh, ein Akronym für die englische Bezeichnung ähm, Child äh, Abuse ähm, äh, Sexual Molestation Policy, irgendwie sowas. Also irgendwas, was mit Kindesmissbrauch zu tun hat oder der Anbahnung von Kindesmissbrauch. Und darunter hat Apple dann einen Algorithmus vorgestellt, der das schon ermöglicht hat. Also wo clientseitig auf dem Gerät der Endnutzer in dem Moment, wo ein Bild gemacht wurde, dieses Bild verschlüsselt wurde, in an die Cloud-Server von Apple übertragen wurde, ohne... Ohne dass man darauf Einfluss nehmen konnte, wurde dieses Bild dann mit einer riesigen Datenbank von ähm, Bildern, die äh, ja Kindesmissbrauch oder ähm, äh, Kinderpornografie darstellen, abgeglichen. Und dann wurde ein Befehl an das Telefon zurückgegeben, so dass der Nutzer wusste, bevor er die Nachricht an die Person, die die eigentliche halten sollte, gesendet hatte, ob er das lieber lassen sollte. Das heißt, ja. ich als Nutzer habe ein Foto, wie du gerade beschrieben hast. Ich habe ein, ein Foto von meinem Kind gemacht und das Kind ist darauf halb nackt abgebildet, weil es halt Sommer ist, zum Beispiel. Jetzt wird das abgeglichen mit dieser Datenbank und dann findet dieser Algorithmus heraus, oh, das Kind ist ja halb nackt. Und ähm, interessiert sich ja, wie gesagt, nicht dafür, wem ich das senden möchte. hat aber dafür dieses Bild erstmal an Apple übertragen und mit dieser Datenbank abgeglichen. Das heißt, dieses Bild ist jetzt auch in dieser Datenbank drin und wird natürlich wieder als neuer Trainingssatz, weil es ja falsch positiv bewertet wurde, genutzt. Und dadurch wurde dieses Feld, das hat ein ähm, Algorithmusanalyst bei Apple selbst, der dann gesagt hat: Ich steige hier aus, also ich mache diesem Projekt nicht mehr weiter mit, daraufhin ist er entlassen worden, hat dann einen Blogartikel veröffentlicht und hat beschrieben, dass, dieses System, dass, dass der Fokus des Findens eines wirklichen äh, Kinderpornografiefalls von relativ hoher, äh, von relativ hohem akkuratem Maß am Beginn, wo sie wirklich eine Datenbank hatten, die wirklich Pornografie dargestellt hat und Belästigungsfälle und Missbrauchsfälle, hin zu, ein Kind hat ein T-Shirt nicht an, erweitert ja. wurde. Das heißt, ab dem Moment wurden dann alle Eltern oder wären dann alle Eltern beim Versenden einer Nachricht, wo das Kind kein T-Shirt trägt, an den Ehepartner, an irgendwelche Leute im Familienchat, hingewiesen worden, dass das ein potenzieller Straf, eine potenzielle Straftat sein könnte oder als solche eingestuft wurde. Wie gesagt, das passiert alles vollautomatisch. Ja. Da hat kein Mensch einmal nur drüber nachgedacht oder irgendwie die Nase dran gekriegt. Und das, ich finde, dieses Beispiel zeigt doch schon, es geht überhaupt nicht bei diesem Vorschlag darum, irgendwen zu schützen. Es geht darum, dass die Regierung besser überwachen kann, weil sie eben diese Überwachungsleistung, wie du richtig gesagt hast, in den letzten Jahrzehnten so stark vernachlässigt und verpennt hat, dass sie jetzt Angst hat, dass Google und Facebook ihnen den Rang als Regierungen ablaufen weil sie eben das alles wissen, weil sie uns eben so stark manipulieren können.
1: Ich glaube, ja. das ist also vielmehr der ich, Punkt, der wichtig ist. Durch die neuen Möglichkeiten heute, wenn ich jetzt Verbrecher wäre und möchte gerne weiter Kinderpornografie äh, im Internet betreiben, ja, mhm. dann nehme ich eine künstliche äh, Intelligenz und generiere ganz viele Bilder, die äh, ein Algorithmus dann äh, für mögliche Kinderpornografie äh, einstufen würde. Ja, Ich kann mir Tausende und die schicke ich dann einfach rum und dann gibt es jedes Mal einen Fehlalarm. Und wie beim Auto, wo, der, wo die Alarmanlage genau. losgeht, ohne dass irgendwas passiert ist. Irgendwann äh, bricht das System dann zusammen, äh, weil keiner mehr diese ganzen Fälle kontrollieren kann. Man kann einfach bestimmte Dinge nicht regulieren. Das, ähm, das muss man einfach einsehen. Und deswegen bleibe ich dabei, nur die Abschreckung und natürlich wirksame Strafverfolgung, das gehört natürlich auch dazu, die helfen. Man kann bestimmte Dinge verbieten vielleicht, wenn Systeme zu anonym sind möglicherweise, ja, sodass nur Verbrecher davon wirklich profitieren, kann man drüber nachdenken. Aber grundsätzlich bringt es nichts, diese Vorabkontrolle zu machen. Mit dieser Regulierung wird ja auch bei KI drüber geredet. Ich will es nicht abgleiten, aber bei Chatkontrolle ist es das Gleiche. Mhm. Man kann technische, technische Systeme oder Algorithmen nicht regulieren, die schon öffentliches Gut sind quasi. Oder die man ja. einfach, die jeder zweite äh, talentierte Programmierer nachprogrammieren kann. Ähm, ja, also was, ich kann bestimmte Dinge einfach nicht mehr, äh, nicht mehr ähm, regulieren, die schon bekannt sind. Ich kann auch die Elektrizität nicht mehr regulieren, weil jeder weiß, übertrieben gesagt, jeder, äh, wie man elektrischen Strom erzeugt. Ähm, wenn ich das verbieten wollte, dann müsste ich jeden einzelnen, jeden Tag kontrollieren und das kann ich einfach nicht. Deswegen, die deutschen Gesetzgeber, äh, deutschen äh, Gerichte und Behörden sollen endlich mal anfangen, unsere Datenschutzgesetze umzusetzen. Und da äh, sind wir nämlich dann auch sehr schnell bei einer Teillösung ähm, des Chat-Problems. Hat zwar nicht nur mit Datenschutz zu tun, sondern auch äh, ja mit äh, Straftaten, weil Kinderpornografie ist ja jetzt kein Datenschutzproblem in erster Linie aber auch ein bisschen, aber so hätte man doch einige Probleme auf einmal gelöst. Da sollen endlich diese, diese wirklich trägen Behörden, ich will jetzt gar nicht alle meinen, aber im Ergebnis sind es alle, sogar Baden-Württemberg, die wesentlich mehr machen als Hessen, muss ich sagen, aber die einfach auch keinerlei Bußgelder für Internetverstöße äh, vergeben haben. Bisher jedenfalls nicht, was Webtracking angeht. Ein Milio Millionenfach jeden Tag stattfindender Verstoß in Deutschland. Keine einzige Behörde in Deutschland hat je ein einziges Bußgeld deswegen verhängt. Ich kenne zumindest keins. Und ich frage jeden Behördenvertreter von jedem Bundesland, ob, er, ob das stimmt, was ich da behaupte, oder ob er mir ein Gegenbeispiel sagen kann. Er muss ja nicht mal konkret werden. Keiner ja. hat mir bisher... Widersprochen, es würde schon reichen, wenn mir ein Behördenvertreter sagt, ja, wir haben schon ein Bußgeld gegen, wegen Webtracking erlassen, ich mhm. darf nicht drüber reden, weil es ja, okay, aber diesen Fall gab es noch nicht. Ich finde das einfach Wahnsinn. eine Unverschämtheit. Die Behörden, wir können die auch einfach abschaffen, dann sparen wir wenigstens Steuergelder. Mhm. Und die Gerichte, die Deutschen, die, die sollten endlich mal die DSGVO durchlesen und die sollten endlich mal verstehen, dass europäisches äh, Recht vor deutschem Recht geht, außer das deutsche ist strenger. Aber was, was, was wird gemacht? Das deutsche Recht wird genommen, was wesentlich weniger streng ist als europäische. Und dann wird gesagt, nee, sie haben gar keinen, äh, gar keinen Unterlassungsanspruch da, dagegen, dass jemand anders ihre Daten misshandelt. Ja. Da müssen sie zur Behörde gehen. Ich, ich fühle mich hier langsam ein bisschen veralbert in Deutschland, muss ich sagen. Und bei der Chatkontrolle, jetzt wird man auch noch aus Europa veralbert, äh, jedes Mal muss man dann vor den Europäischen Gerichtshof ziehen oder irgendjemand. Das dauert ja. dann drei Jahre. Und der Europäische Gerichtshof, ich habe es heute wieder gelesen, stellt das fest, was logisches Allgemeingut ist, wo jeder sagen würde, ihr Blödmänner, das hätte der drei Jahre früher auch schon haben können. Und ich habe heute als Beispiel. Eine gemeinsame Verantwortlichkeit liegt auch dann vor, wenn keine Vereinbarung zur Gemeins gemeinsamen Verantwortlichkeit getroffen wurde. Ist ja auch logisch, wenn zwei Menschen einen Dritten umbringen, dann sind beide verantwortlich dafür, unabhängig davon, ob sie sich abgestimmt haben oder nicht oder einen Vertrag ja, geschlossen haben deswegen absolut. oder nicht. Ja, also das ist doch logisch. Ich meine, da muss man doch jetzt nicht vor einen europäischen Gerichtshof gehen. Es hätte doch mal ein deutsches Gericht auch entscheiden können. Sowas regt mich auf. Wir haben kein, wir haben einfach keine wirksamen Rechte äh, in Deutschland, äh, kein Rechtsbehelf. Wir haben Rechte, aber keinen Rechtsbehelf. Und das ist einfach unerträglich. Und da sollte schleunigst mal was passieren. Und das wichtigste Problem, die Bürokratie sollte als allererstes entschärft werden. Denn wenn alles ja. so lange dauert, dann hat keiner mehr Lust, irgendwas zu machen. Auch irgendwann hat keiner mehr Lust, ein Haus zu bauen. Beim Wind bei den Windkraftanlagen sieht man es ja: zehn Jahre Genehmigungsverfahren wird er ja jetzt angegangen. Aber beim Haus, Hausbau habe ich noch nicht gehört, dass es äh, beschleunigt werden soll. Ich habe diese blöden Bauanträge. Was das für eine jahrelange äh, und dann sitzt jemand bei der Behörde, der ist überbeschäftigt oder meint, er hat keine Zeit und schon muss man zwei Jahre warten, äh, bis man sein Haus bauen darf. Ja, das ist doch. Äh, was soll das denn? Also dann können wir ja auch können wir es ja auch gleich sein lassen. Vor
0: allen Dingen, wenn man sich das jetzt über, überlegt, wie viele Menschen, wie viele hunderte Menschen an diesem Prozess zu so einer Gesetzgebung bei der EU-Kommission beteiligt sind. Ja, da, man macht sich ja kein Bild davon. Das sind ja nicht nur ein paar Abgeordnete, die sich dann zwischendurch mal treffen und da ein bisschen was aufschreiben. Die haben Büros, wo Menschen beschäftigt sind, die diese Entwürfe ausarbeiten und bla 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 bla. Die Protokolle führen und alles Mögliche. Das sind alles Leute, die bezahlt werden. Und diese Leute werden für diese Vorgänge über Jahre hinweg bezahlt, nur weil sich dort ein paar Menschen in einer Entscheidungs-, angeblichen Entscheidungsposition befinden, die der Meinung sind, ihr dummes Hirn, das nicht begreifen kann, worüber entschieden wird, sei wichtiger und ihre Meinung sei substanzieller als Logik, die im Rechtsstaat sowieso schon implementiert ist. Und das, finde ich, ist halt unglaublich präzise und bezeichnend für alle Vorgänge um das Thema Umgang mit der digitalen Identität. Weil ja selbst die Polizeibehörden äh, nehmen Internetverbrechen überhaupt nicht so ernst wie reale Verbrechen. Dabei ist das ja. doch dasselbe, weil am Ende des Tages spielt es doch keine Rolle, ob mich jemand auf der Straße beleidigt oder mir per Facebook eine Beleidigung schickt. Eine Beleidigung ist eine Beleidigung und die hat er zu unterlassen. Ja, und, äh Ne? Das ist sogar noch das schlimmer, weil
1: wenn auf Facebook sehen es nämlich viel mehr Leute als auf der Straße, auf der ja, Straße eben. ist nur meine Seele geschädigt, auf Facebook können alle, die mich kennen, das sehen und auch andere noch, die mich dann vielleicht gar nicht mehr kennenlernen wollen, die machen sich Absolut. dann lustig, ja. also das, wie du sagst, diese, diese Verstöße werden nicht ernst genommen, wie Angela Merkel sagt, Internet ist Neuland für uns und in diesem Zeitalter leben wir noch, das hat sie ja vor ein paar Jahren ja, und das gesagt, ist extrem also extrem traurig. Äh, man kann von Angela Merkel halten, was man will. Sie hat bestimmt auch viele positive Eigenschaften und äh, ich bin auch mit einigen sehr einverstanden, was sie gemacht hat, aber ganz ehrlich, sie war einfach die komplett Falsche in dieser Zeit, inklusive der kompletten Regierung, was das Internet angeht, weil wir haben, deswegen liegen wir jetzt, wie du sagst, Jahrzehnte zurück. Das ist einfach, das wird uns unsere Zukunft nachhaltig negativ beeinflussen, dass diese Regierung einfach nichts hinbekommen hat, was Internet angeht. Ja? Also das ist das, das wichtigste Wirtschaftsfaktor ist das Internet. Ja. Ich glaube, das hat noch keiner verstanden. Und auch, wie du sagst, Internetverstöße sind halt Verstöße. Das Gericht hat sich nicht damit zu beschäftigen, ob das jetzt das Gleiche oder nicht ist wie was anderes. Die haben gefälligst das europäische Recht anzuwenden beim ja, Datenschutz absolut. und dann kommen sie auch zum Ergebnis, was wir für den Betroffenen gut ist. Da stattdessen wird alles wegdiskutiert und wegargumentiert. Also wir könnten uns da noch Stunden drüber aufregen. Ich sage es nochmal, Sanktionierung ist der Wirks und Abschreckung sind die wirksamsten Mechanismen. Entbürokratisierung auch noch danach wird alles besser. Wir brauchen diese Überwachung erstmal nicht. Man kann darüber nachdenken, wie man die sinnvoll hinzufügt, aber bevor man da die Zeit einsetzt, sollte man erstmal die Zeit für die Grundprobleme investieren und dann kann man über die Detailprobleme nachdenken.
0: Ich stimme dir da sogar in Teilen zu, habe aber noch so ein bisschen ambivalentere Meinung dazu. Einfach aus dem Grund, weil ich immer wieder feststelle, wir vernachlässigen die Bildung. Wir vernachlässigen den Fakt, dass zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur guckt, wir haben Unternehmen, die möchten Services nutzen. Und wie du richtig sagst, wir haben die Digitalisierung Regierung, auf Regierungsseite vollständig verpennt. Das heißt, die Regierung hat verpennt, das Volk allgemein für diese Thematiken zu sensibilisieren, aber eben aus eine richtung wie kann diese thematik positives erbringen und ich glaube neben der also die tatsache dass wir ein verkehrsministerium haben das sowohl für den straßenverkehr als auch für digitales gleichzeitig ist zeigt schon wie wenig ernst wir verstanden haben ja. was für eine macht die digitale vernetzung aus strahlt Und was von ihr ausgeht. Und ich glaube, wenn ich mir so überlege, wie krass die Versklavungsprinzipien von Unternehmen durch zum Beispiel Konzerne wie Microsoft, Facebook und Google, dadurch, dass wir deren Services anfangen zu nutzen, und dann in Sphären geworfen werden, aus denen wir uns technologisch nie wieder befreien können. Das ist eine, eine langfristige Wirtschaftsschädigung dieser Unternehmen. Und ich kann mich noch erinnern, damals, wenn ich in irgend, als, als IT-Nerd für irgendein Unternehmen ähm, beauftragt wurde, irgendetwas zu machen und dann bei denen in ein Werk, in eine Produktionshalle gegangen bin, dann wurde mir damals gesagt, äh, hier dürfen keine Kameras mit hingenommen werden, Wirtschaftsspionage. Diese Unternehmen arbeiten ja. jetzt alle mit Google, und Microsoft-Produkten. Ja. Das ist die großflächigste Wirtschaftsspionage, die es gibt. Man gibt bereitwillig die komplette Intelligenz des eigenen Unternehmens in die Hände eines multimilliardenschweren Konzerns wie Microsoft, zwingt sich in deren Produkte und deren Preispolitik an einen Support, der selber die Produkte nicht versteht und gar nicht verstehen will und das sogar offen am Telefon zugibt, wenn man eine Frage stellt, und sagen dann am Ende, ja, wir haben ja keine Alternative, Woher wissen Sie das? Ja, das habe ich von der Regierung gehört. Das ist alternativlos. Das Internet ist ja noch Neuland. Also irgendwie, ja. wenn ich ständig vor dem Brunnen stehe und mir selber sage, ich spring da jetzt rein, ich spring da jetzt rein, ich spring da jetzt rein und mich dann wundere, dass wenn ich reingesprungen bin und es mir da unten scheiße geht und mich keiner rauszieht, dann meckern, das habe ich ja vorher nicht gewusst. Das ist so ein bisschen, finde ich, das Symbol des, des Deutschen im Umgang mit neuen Technologien oder sowieso Neuerungen. Stattdessen fragt man lieber, ja. kann ich mal jemand eine Verordnung schreiben, um hier ein Schild aufzustellen, damit keiner in den Brunnen springt? Weil dann steht da ja ein Schild. Ja. Also das ist ja.
1: also wir sind, wir sind, Irrsinn. Wir sind, glaube ich, einer Meinung, Stefan. Wir sind, wir, auch da an dem Punkt sind wir einer Meinung. Ich habe es jetzt nur nicht gesagt, aber natürlich äh, hast du vollkommen recht die Regierung ist auch nicht für alles zuständig oder der Staat, ja, also äh, ja. wenn es mir schlecht geht, dann liegt es oft nicht am Staat, sondern weil ich faul bin oder irgendwelche eigenhausgemachten mhm. Probleme habe. Ja, die hat der Staat nicht zu lösen. Da soll man sich gefälligst selbst drum kümmern und das gilt natürlich auch für Unternehmen, also da muss ich ja vollkommen recht geben, da müssen die Unternehmen auch ein bisschen innovativer werden. Alle springen immer nur zu Microsoft-Produkten. Einfachstes Beispiel Microsoft Teams oder auch Zoom von mir aus, es gibt so viele Alternativen. Äh, Leute, ja. die nur eine Videokonferenz machen wollen, die können auch gefälligst was anderes nehmen. Ist übrigens dann oft auch besser. Muss ich auch nicht dauernd ja. installieren und diesen Quatsch da mit diesem Problem oder was es da sonst so alles gibt. Ähm, manche sagen ja, es wäre so eingebettet ins Unternehmensumfeld, äh, aber ganz ehrlich, beim Videochat da fällt es mir schwer, äh, den riesen Vorzug von, von Microsoft-Produkten zu sehen. Also wenn man will, dann kann man auch was anderes mhm. nehmen. Es gibt manchmal keine Alternativen, das stimmt, aber sehr oft gibt es welche. Und da, übrigens ist es auch deutschen Unternehmen, die größer sind, nicht verboten, eigene Lösungen zu entwickeln, habe ich gehört. Aber das ist nur so eine Annahme <lacht> Von mir. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob, das so, ob man das so sagen kann.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Also, das ist auf jeden Fall. Da müsste man, glaube ich, in Deutschland erst noch mal eine Studie mit beauftragen und dann das vom EuGH klären lassen. Weil sonst kann man ja hier keine Entscheidung treffen und wissen, ob das richtig oder falsch ist. <lacht> Und ich finde, mit dem Irrsinn kommen wir über unsere halbe Stunde. Das war ein wunderbarer Talk. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, die Chatkontrolle ist ein Vorstoß, der unter dem Vorwand des Schutzes von Kindern dafür sorgen soll, dass wir flächendeckend überwacht werden durch Privatkonzerne, weil unsere Regierungen keine Lust haben, für das Geld, was wir ihnen per Steuern zahlen, tätig zu werden, um unsere digitale Identität und den freiheitrechtlichen Rahmen im Internet zu schützen. Und wer das unterstützt, der hat einfach nicht verstanden, worum es geht und was das impliziert für die Zukunft. Unternehmen sollten sich schützen vor diesen Angriffen auf ihre Wirtschaftlichkeit, indem sie anfangen, nach Alternativprodukten zu suchen, die es zu zuhauf gibt und vielleicht ein bisschen mehr Gehirnschmalz und ein bisschen längere Zeit da reinstecken, diese Produkte zu identifizieren und auszuprobieren, anstatt immer nur das nächstbeste Microsoft- oder Google-Produkt zu nehmen, weil es schon da ist ohne sich über die Implikationen für die Konsequenzen der Zukunft im Klaren zu sein und natürlich ihre Mitarbeiter sensibilisieren. Denn wenn die einem sagen, das würde ich lassen, das ist dumm, dann ist das vielleicht der beste Hinweis darauf, dass man selber noch was lernen sollte, anstatt sich auf den Standpunkt zu stellen, weil ich hier der Chef bin, habe ich recht. Ich glaube, das könnte so für den Denkansatz irgendwas sein, was in Zukunft dann auch richtig was bringt und dann auch wieder richtig Spaß in die Kiste reinbringt, so in der gesamten Zusammenarbeit. Lieber Klaus, ich danke dir vielmals für diesen Talk. Das war extrem erfrischend und schön. Ein geiler Start in den Tag. Wünsche den Zuhörern alles Gute. Du hast vielleicht noch ein paar
1: letzte Worte und dann sagen wir gemeinsam Tschüss, würde ich sagen, oder? Ja, Stefan, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Es gibt übrigens auch, äh, ab äh, einigen Folgen jetzt schon ein Transkript für diesen Podcast ähm, mit KI erzeugt. Oh. Ich bin gespannt, wie er diese Folge meistern wird, wo ich mich auch ein paar Mal verhaspelt habe. <lacht> gespannt und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, cool, wunderbar. Da bin ich auch sehr gespannt. Und dann sagen wir mit vereinten Kräften auf Wiederschauen äh, oder hören besser. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Pesnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzes Pflicht. Bis zum nächsten Mal.